0: очередной гостевой эфир тему «Как перейти из найма в бизнес без стресса». Гласила к нам Юлию, коуча, которая покажет нам, как без стресса войти из найма в
1: бизнес. Всем привет! Меня зовут Юлия Гараева. Я являюсь коучем и помогаю предпринимателям, лидерам инновационных и технических проектов добиваться своих целей и результатов. Ну, собственно говоря, коучинг не для того, в моем понимании, чтобы человек достигал своих целей, человек или бизнес. И я работаю по международным стандартам, которые мне очень нравятся, где определены уже все критерии работы, и если вам будет больше интересно, я могу ответить позже на вопрос, либо пишите позже. Да? У нас цель нашего сегодняшнего эфира в том, чтобы поделиться, как без стресса выйти из найма в свой бизнес или в свою в работу на себя. Даша мне рассказала, что у меня вот есть такой интересный проект в Инстаграме как раз для тех, кто вообще в удаленной работе, именно цель такая удаленная работа. И что я могу сказать? У меня у вот самой опыт работы когда-то был давно уже, да? я имею в виду давно, я давно работаю. имею. И там изначально я была как HR крупной корпорации и, в принципе, очень хорошо... Собираюсь вообще в трудах, в профессиях. Ну, сейчас какое-то время я уже руку на пульсе не так держу, конечно, как когда-то. Сейчас много новых профессий появилось. Но в чем вообще тренд? Это в том, что работы становятся удаленными. И сейчас даже многие компании уже не ставят целью, в принципе, людей держать в офисе, потому что это определенные сдержки. И если да. такой потребности нет, то вполне люди работают удаленно из дома. Для компании это выгодно в чем? То, что вы не арендуете офис, вы не арендуете компьютерную технику, вы вообще этим не занимаетесь. Да? Человек на своем компьютере у себя дома, сам платя за свой интернет, по сути, да то есть за свои за какое-то свое оборудование технику выполняет определенную работу. На сегодня это вообще тренд. И на сейчас, ну то есть есть корпорации, там фирмы, которые которых ну, целесообразно держать именно офис, они это делают, но очень все больше Небольших компаний особенно, да они ничего не делают, потому что сейчас это очень удобно. Более того, это удобно для крупных городов, потому что человек не тратит время на дорогу, человек работает в удобном для себя режиме, у него ну, больше такой баланс между работой и личной жизнью возникает, да, потому что больше свободного времени. И для меня, например, моя вообще цель выйти из найма когда-то, она была связана в первую очередь с жизненным балансом. Возможно, для женщин это несколько больше актуально, чем для мужчин. Но, опять же, не хочу ставить каких-то стереотипов, ограничений. Да, сейчас И мужчины хотят свободное время тоже да, иметь. Только все время на работе проводить. Но для женщин очень важно. Да? И для меня это было в свою очередь таким... Я прошла путь от карьеры в корпорации. Да, я пришла специалистом. И я работала у меня был баланс, потому что это очень удобно, на самом деле. Выключил компьютер в 6 вечера, пошел, забыл да, про работу. Но когда я стала по карьерной лестнице двигаться, у меня как раз навалилось очень-очень много работы. Там был большой стартап, мы строили завод целый. То есть я реально я работала по 11, наверное, совру, в день, и это дней 6 в неделю. Я прям ну, перегорела в определенный момент. У меня абсолютно не было никакого баланса, разумеется. Я не успевала отдыхать, моя голова была загружена постоянно, да, чем-то хотя у меня люди работали. То есть я все время и после вот такого опыта я поняла, что для меня это очень важно, баланс важен. Вот это именно толкнуло меня на, собственно говоря, двигаться в сторону выхода из найма. В свое время я прошла выход из найма, у меня был довольно плавный, в каком смысле? Сначала я после как раз вот этой работы в корпорации сменила работу на, назовем так, частичную занятость, то есть это была... Работа все еще в офисе, но уже там часов шесть мое присутствие требовалось. Это был большой прогресс по сравнению да, там с 11 часами работы. И у меня действительно появилось время на мои другие другие потребности. Там Я занималась духовным ростом, медитацией, общением ну, на разные темы, как раз личностным развитием, таким очень плотно подошла к этому вопросу. Мне нужно было время на это. И как раз оно у меня появилось. И с того времени, это уже давненько было, я в принципе стала понимать, что цель, ваша цель определяет то, как ваша жизнь будет двигаться. То есть если вы себе ставите цель «хочу меньше работать», то вы будете меньше работать.
0: Или хочу жить вас...
1: с семьей, а да, не с чужими дядьками. Например, да, 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 то есть зачем вам меньше работать, как правило? Я да, там...
0: представляю, как работают люди, имея детей, ходят, оставляют их не в голове, потому что Я работала, когда еще не было детей, это еще не... Mm -hmm.
1: Да, да, как правило, женщин в первую очередь двигают это, конечно, дети, то есть семья, там да, дети и личное время там какое-то. Но вот я, к счастью, еще такой человек, который... Я понимала, что чрезмерная работа, она прямо истощает. Вот. ну это ни к чему, то есть я поняла, здоровье важнее, да? то есть мы все знаем, как можно угробиться на работе и загубить свою жизнь, да, там, да, потом да, заработать да. много денег, а потом лечиться, к примеру, я такие тоже знаю примеры, как девушка выстроила карьеру, да, там, блестящую, но потом она просто в ужасе, она там зарабатывала на квартиру в Москве, допустим, она нее заработала, а потом она полтора года просто лечилась в санаториях, там, в псих психологов и вообще отходила от этого стресса, то есть, да, и у нее был такой откат мощный, то есть требовалось несколько лет восстановления сама лично после карьеры да, в корпорации вот этой интенсивной да. работы мне тоже требовалось время восстановиться. Так вот да, депрессия Мы дипрей, тоже дипрей, дипрей. знакомы. Дипрей. Вот, поэтому, ну вот цель, ставьте цель. Нам часто мешают предубеждения и страхи. Нам кажется, что там невозможно, надо много работать, чтобы много зарабатывать. Или там, допустим... Нельзя зарабатывать адекватно и при этом мало работать. То есть, на самом, самом деле, деле, это сложно на таком берегу. Да, или да, вот как у Даши, к примеру. Да, там, а, То есть, на самом деле, сейчас можно все И я вам сильно советую ставить цель. То есть, как, или мечту для начала, если пока, или желание. Да, то есть, цель, на чем отличается? да, То, что вы прописываете сроки шаги, по движению к ней, а мечта и желание это такое это некое просто вы хотите, но вы не понимаете, как туда прийти, или, допустим даже не задумываетесь, или не, не шагаете да, туда. Это это тоже уже хорошо. То есть хотя бы с этого начинайте, мой вам совет, потому что это будет вас все равно двигать в этом направлении. Ну как без стресса перейти все-таки? Какие шаги Да, как без стресса. Смотрите, да, вот чтобы было полезно, я вам приготовила одну такую штучку рассказать. Дело в том, что еще тоже такая есть иллюзия, что обычно как? Человек, выходя из найма, он собирается делать то, что он уже умеет делать. И это логично, в общем-то, да, для начала. И человек является специалистом в чем-либо. Он говорит: вот я сейчас выйду, допустим, человек там рекламщик, он говорит: вот хочу агентство рекламное открыть. Или, к примеру, там, не знаю, копирайтер, он копирайтинговым собирается заниматься, да, там. А врач мечтает открыть клинику, там, парикмахер, салон mm -hmm. красоты. Mm -hmm. Да, то есть то, что вы, в чем вы мастер, или в чем вы уже умеете, вы это и хотите открыть. И тут я делю на два типа да, людей. Есть люди, которые могут заниматься только своим делом. Вот то, что он любит, вот он этим горит, он только этим может заниматься, такой профильный, да, специалист. Есть люди предпринимательского типа мышления, которые просто видят, возможно... да, видят возможность, им, по сути, не важно, что это будет за бизнес, они умеют собирать людей и в команду под какую-то цель. Это второй тип людей. И у кого-то это сразу как правило, вот люди предпринимательского типа мышления, они часто иногда жалуются, но не часто бывают, они упоминают, блин, у меня нет профессии, я ни в чем не являюсь профессионалом, они говорят. Типа, вот у тебя профессия, или вот у него профессия. я вот как бы вот но у них сильная сторона в том, что они организаторы, они видят цель, они собирают команду, да, то есть это определенные навыки предпринимательские у который узко заточен на какую-то цель, вот, допустим, я вот чувствую, моя, ну, не чувствую, я уже давно знаю, что у меня сильная сторона – это работа с людьми. И я как не пыталась там в каких-то моментах не верить в это или думать, что вот этим нельзя заработать, или коуч, там, это не модно, или там, э, как, как вообще-то сначала я, допустим, не понимала, как я могу э, вообще себя позиционировать, как можно себя найти, Мы, были периоды сомнений, когда я переходила да, вот в это, но я поняла, что я не могу ничем другим заниматься. Я вот если я ничем не я все равно буду заниматься коучингом. То есть, неважно, кто-то рядом окажется, я буду помогать человеку идти к цели. Все. То есть, да, и вот, это как раз тот случай, когда спросите себя, да, чем вы готовы заниматься бесплатно, это и будет ваше, собственно, дело жизни. И, соответственно, смотрите, то есть, я по предпринимателям более-менее понятно, да, если вы уже изначально... Чувствуете в себе предпринимательское вот это мышление, видеть возможности, да, и формировать из них ценность и передавать ее дальше людям. А то еще предприниматель, он видит здесь что-то можно взять, там, относительно недорогие ресурсы, сформировать из них ценность, да, продукт некий, конечно, или услугу, и дать вот там, где это нужно, транспортировать туда или доставить, или там каким-то образом донести. То есть вот, вот предпринимательский процесс. То сложность основная возникает у людей, которые как раз вот узкозадочные специалисты. Там возникает такой этап, Когда вы уходите из найма, вы становитесь самозанятым так называемым. Сначала вы все пытаетесь сделать сами, боясь там отдать какие-то бюджеты на сторону, боясь там кого-то нанять, боясь кого-то привлечь, не понимая, как ставить цели, вы привлекаете, но вы не достигаете целей. То есть это тоже, я это проходила на себе тоже знаю это. То есть не понимая, как поставить задачи, как что сделать, потому что да, вот сейчас я объясню вот это вот, я приготовила тут видно рисунок, модель, что когда когда вы, вот, вот технические навыки, да, ваши, а вот здесь управленческие, то есть вы должны про них знать, что есть так называемые управленческие навыки. Когда вы работаете специалистом, вот первая стадия специалист, у вас основная масса навыков это технические, то есть по вашей специальности, там, наращиваете ли вы ресницы, там, или, не знаю, там, считаете какие-то статистические. Данные. То есть, вот ваша основная масса вашей работы связана с техническими навыками. И совсем немного у вас управленческих навыков. Что такое управленческие навыки, там, или soft skills их называют? Это там организация времени, там организаторские способности, коммуникация там, эффективная, допустим, навык презентации, как это всю кучку Конечно. собрать и показать. Их немного. И вопрос в том, что часто бывает специалист, который вышел из знаема, он сразу оказывается на позиции собственника бизнеса, по сути, но не понимает этого. И не понимаешь, что здесь технических навыков уже меньше. Но очень много управленческих навыков. Вам нужно понять, как там реклама, как привлечь команду, как собрать, как ее там целями заставить двигаться, как э, там всю эту презентацию, навык переговоров, навык продаж. То есть это все вот здесь. И человек вот не понимает, почему у него не складывается. Поскольку у нас, да, все-таки эфир ограничен по времени, да, то есть хочется вот пользу какую вам, да, причинить непоправимую, чтобы вы вот это знали, чтобы вы не пугались, когда вы встретитесь со сложностями, что на самом деле вам нужно подкачать вот эти вот навыки управления. То есть вы определенно все равно вынуждены будете заниматься бизнесом. И когда вы свой проект как бизнес представите, тогда вы будете расти вот здесь, в этих компетенциях, передавая какую-то часть вашей технической работы кому-то, то вы из самозанятого превратитесь тогда уже в владельца бизнеса. Пусть маленького, но бизнеса. Иначе вы будете самозанятым, который работает по 14 часов, который там на сайтах ищет Знаете, себе заказы. Да, да?
0: есть такие, ко мне обращают, да, я не могу доверить никому, нету таких, ну нет, надо уметь организовать, конечно, нужно уметь правильно поставить задачи, это очень важно, потому что он нанимает на работу себе сотрудника, сотрудник мне пишет, говорит, Дарья, я не знаю, что она хочет, и она мне обвиняет, что я ничего не делаю, ну что это значит, нужно четко поставить задачу, нужно сформулировать свой запрос, и потом как-то ограничить в каких-то... Ну, в общем, нужно, да, да.
1: Вы должны понять, чего вам нужно. То есть это целая, ну, такая отдельная компетенция. Это на самом деле человек, который не знает. Вот вам нужны, кроме... То есть чтобы навыки, вы еще должны понимать, как задачу ставить. Например, смарт. Все слышали, наверное, про смарт, да, как цели по смарту ставить. Там и так далее. То есть и по сути, вот, ну, если вот это разложить, обычно вот если вы менеджер, да, где-то в фирме работали, вы даже управляли людьми, то даже в этом случае, казалось бы, у человека есть наук управлять людьми, казалось бы. Но выходя вот сюда, не получается. Вот я столкнулась с этим лично, думаю, как так? Я строил завод, у меня были люди в подчинении, все получалось, я там не лезла к ним, я ставила задачи. Но по факту у меня там было все прописано, у меня корпорация все уже прописала, бизнес-процессы, должностные инструкции, структуру компании, структуру отдела, цели. То есть, понимаете, мне облегчили вот, вот эти директора, да вот и владельцы компании, они сделали вот эту свою работу. Я менеджером пришла, и мне, конечно, было легче. Но когда я вышла в свой... Проект, оказалось, что мне надо вот это делать, никто за меня это не делает, кто это будет делать? И все, и вот как раз то, что Даша сказала, да, люди приходят, не понимают, я не понимаю, чем их загрузить, да, а они не понимают, что она хочет, вот.
0: А, сейчас уже рост идет, вот именно люди, блогеры особенно, нанимают себе помощников, СММ, таргетологов и так далее, не знают, как им расставят задачи, а потом говорят, да я сам. Я пойду научусь, пойду на курсы, да, потом нагружает да, да. себя с ног до головы, думаю, боже мой, куда, когда ты спать будешь вообще? Он говорит, вот у меня Ой, работа ты съела.
1: Да, вот правильно. Как из, из стресса. То есть, на самом деле, нам еще, когда мы не в курсе, нам кажется, вот, мол, блогеры, там, что он делает, вот он там сам себя снимает, и вроде бы как у него вот все получается, и денег он зарабатывает, но никто обычно не заглядывает. И, как правило, сами даже те же блогеры или кто угодно, они... Часто говорят, ой, да я не работаю. Но опять же, они занимаются любимым делом, поэтому они не работают. Есть такая да, присказка, что займитесь любимым делом, и вам больше не, не придется работать ни дня в жизни. Вот я занимаюсь любимым делом, поэтому тоже я это не расцениваю как работу. Но на самом деле это некое лукавство. То есть работать-то приходится, мы делаем это. Да, мы делаем то, что нам нравится, но мы это делаем. И это лень бывает. Я даже столкнулась с тем, что когда я вышла из найма, оказалось вдруг, то есть я все время... Я пунктуальный человек, как мне казалось, по природе, но когда у меня перестал быть начальник надо мной, или вообще кто-то контролирующий, да, вот этот вот центр, который дисциплину Понимаете. дает. Оказалось, я утром будильник звонит, я выключаю, сплю дальше. Я думаю, да что ж такое? И у меня первый раз, я даже вот с этим работала. Я работала где-то месяц на это выделила, но там нужен новый динамический стереотип, новую привычка сформировать 21 день. Я искала да. путь, как мне доставать-то вовремя. Сегодня это уже давно было, но я прям понимала, что если я не могу встать, то я очень была удивлена. То есть когда вы уходите из найма, это вообще очень, очень мощный прорыв на самом деле происходит. Очень мощный, потому что там... Вы такие навыки вынуждены развивать, вам придется да, это сделать, которую вы в найме, а автоматически за вас система решала, в которой вы находились. Цель за вас ставил начальник, там дисциплину вам обеспечивал как бы коллектив, там и какие-то требования, да, что если вы будете опаздывать, вас ну, уволят, например, или там еще что-то будет, и так далее. То есть, да, и вы выходя из найма, вы вдруг обнаружите, что вы там не можете вовремя поотлечь, да, потому что вы в телефоне залипаете. Это вот очень часто запрос на коучинг, реально, мне говорит, Юль, я не могу утро организовать, давай сессию вот на это дело, я там залипаю в телефоне, я не могу это выключить. И мы идем и смотрим, а что там скрывается, да, там, а почему человек откладывает. А На самом деле там может быть, ну, у каждого своя индивидуальная история, но вот такие задачи человек ставит, когда он уходит из найма. Это одна из локальных вот вещей, которые человек, над которыми работает. И поэтому я вам, как сказать, чтобы облегчить, да, без стресса, то есть, во-первых, помните о том, что вам нужно будет управленческие навыки развивать. Как вы будете развивать уже ваше дело, вам, конечно, и знания понадобятся, и плюс навык. И нет ничего круче, чем эти навыки в своем бизнесе развивать, я считаю. То есть у вас сразу площадка для развития. В том числе может быть коучинг, да, вот коучинг, он помогает soft skills развивать вот такие навыки, но опять же, это не только, это один из инструментов, помните, да, что, допустим, никто вам не заменит, тем не менее, знания, как ставить задачу, да, то есть вам все равно придется это узнавать, или, допустим, как-то еще там, да, как команду спла сплачивать или нет, ну, на каком-то этапе это встанет вопрос. И еще очень хорошая тема – все-таки деньги и страхи. Потому что когда сам, э, изнаемый человек выходит, у него возникает страх вот по поводу денег, где платить зарплату, где взять этих людей. Вот Даша, я уверена, сейчас поделится с нами опытом своим, да, потому что это прям сильно ограничивает людей в наборе команды. Люди не набирают командующих, потому что они думают, а как я ему заплачу зарплату, а, Даша? Да, вот, да, какой да. у тебя вот опыт в этом вопросе? Как ты боролась со страхами, или у тебя их не было? Бы был страх,
0: конечно, был страх, потому что должны быть какие-то расчеты, прежде всего, для того, чтобы видеть результат, нужно знать, какой доход будет. То есть я считаю, что в первую очередь для того, чтобы научиться организовать компанию, научиться организовать самого себя, ставить задачи для себя. То есть вот себя начинаем, приходим к тому, что и встаем мы вовремя, и ложимся мы, когда нужно, и потом уже распределяем задачи. Ну вот именно страх был то, что а вдруг я не заработаю столько, чтобы вот оплатить еще а, такому сотруднику, помощнику там еще кому-то. Да? Потом возникает план, когда уже план готов, ты уже знаешь, что бюджет выделен, есть процент себе, процент тому, процент всему, и в принципе вот так. Самое главное план построить маркетинговый
1: план. Потом да, будет, вот, да, да, станет да. свои места. Да, вот, то есть, опять же, опять же, да, вот это планирование, это опять же все вот здесь находится. Да, да. И, видите, когда у вас есть план, у вас у вас начинают снижаться вот эти страхи и неврозы. Как будет, что будет, тревожность вот это. Да? Когда вы понимаете, как специалист, то есть вы, как и говорила Остап Бендер, мне очень нравится, да, работайте, я вас прокормлю. В каком-то фильме он это говорил, то есть Собственник, как размышляет вот, бизнесмен, он, это менеджер думает, как я ему заплачу зарплату, потому что у менеджера бюджет, он ну, зарплату заплатит все равно, как бы, он, ну, зарплата будет упло уплочена, да, сказать, вот, да, неизбежная зарплата. Но собственник, да, вот когда вы собственник вашего бизнес-проекта, вашего, там, пусть небольшого, вы, вы думаете, надо не так вопрос встать, да, вот, цель, цель. То есть, когда вы думаете, как я им заплачу зарплату, то вы на себя берете ответственность за эту зарплату и вообще, как они будут работать. Если вы ставите вопрос, как мне этого специалиста сделать так, чтобы он себя окупил, ну, это уже по-другому разворачивает всю картину. Вот, собственно, Но, на ну, кухне, на... да, когда мы переворачиваем цели, правильно, не телега впереди лошади, а лошадь да, впереди телеги, которая все повезет. Надо
0: все равно делегировать, уметь это делать и понимать вообще, какие задачи должен выполнить сотрудник для того, чтобы компания росла и дальше становилась успешнее. Вот еще многие боятся роста, многие боятся, что вот я вырасту, а что я потом с этим буду делать? а если меня подведет человек, а если вот как и все, вот эти вопросы постоянно возникают. И меня спрашивают, я говорю, ну нужно поставить задачи наперед, рассмотреть все варианты, какие есть. Нужно подстраховать себя как-то то есть иметь в запасе не одного сотрудника, а нескольких сотрудников. Потому что когда мы проводим собеседование, все-таки... У нас есть в запасе несколько человек, с которыми потом можем позже связаться. Но все равно, я думаю, что нужно верить в хорошее, не пугаться. Вот это, вот, наверное, самое главное. Если мы будем пугаться, смотреть по сторонам, страхи считать, то на самом деле тяжело будет идти. А если мы уверенно идем вперед и уверены в нашем успехе, то тогда все получится. И придут люди, которые нам нужны, придут моменты, которые мы притянем сами Мышления. И я помню тоже, я столкнулась с тем, что не могла найти себе сотрудника. Потом я взяла просто и написала, кто мне нужен. Вот уже mm -hmm. нужно, важно знать, кто вам нужен. С какими знаниями, с какими навыками, с каким характером. Со вообще тяжело, если честно. Работать, мной, потому что требовательно очень. Кто мне нужен? И вот, когда я написала все это, вообще, там самом деле, мы должны четко знать, что мы хотим этого человека. Мы должны четко ставить задачи. Мы должны смотреть не сегодня, а завтра, чем он будет заниматься и послезавтра.
1: Совершенно правильно. Хорошо. Опять же, цель определяет. Цель. То есть, помните, цель всегда определяет. Когда вы понимаете вашу цель, когда вы письменно записали, вот заметьте, да, очень важную вещь указала: да, то, что она, пока она думала, кто ей нужен, она не могла найти. Но когда она записала, кто ей нужен, это вот эта магическая я. вещь происходит, когда вы записываете, когда вы да. письменно начинаете работать, это лень делать. Это реально всем лень делать, но в этом сила ну администратора, управленца, менеджера, ну, менеджеров в смысле как управленца до да, бизнеса никто не записывает лень сотруднику лень записывать. но ну, поэтому он и сотрудник а вы если вы собственник бизнеса вы как раз вот важные стратегические вещи вы записываете письменно Потому когда у вас прописано что вы хотите у вас появляется некое хотя бы описание вакансии банально понимаете как как вас должны найти если у вас не записано вот это как о чем вы договариваться будете то есть ну там масса всего возникает поэтому цель это самое главное определите вашу цель к примеру, да, хочу, допустим, работать 4 часа в день на себя из дома и получать такой-то доход. Это уже цель, понимаете, да, да? и там, а хочу там ты... через полгода это делать, то есть это уже цель, с этим уже можно что-то делать, дальше вы там, допустим, если... ну, и еще, да, когда вы вкладываете в ваш бизнес, когда вы вкладываете в себя, у вас растет ваша ценность, стоимость ваша растет, поэтому некоторые вот тоже самозанятые, они как бы пытаются ограничиться, там, не буду никому платить, не буду никуда вкладываться, учиться тоже не буду. Там, вот обойдусь тем, что есть, и в итоге там или книжку прочитаю там, за 200 рублей, в итоге его стоимость не растет. А люди, которые постоянно учатся, постоянно, так сказать, вот я называю это, обложиться наставниками, коучами, тренингами и курсами, вот, ну, как я делаю, но коучин учится больше всех реально. Вот, ну, хотя не, не берусь там не спорить, собственники бизнеса тоже очень много учатся. Там 80% времени это обучение, вот, все время новому чему-то. А, то, соответственно, ваша стоимость растет. И, и поэтому Поэтому стоимость ваших услуг тоже растет. Понимаете, сейчас же мир какой. Вы можете одно и то же найти за 3 копейки и найти там за дорого. И реально это продается. И реально есть люди, которые покупают за дорого. И которые не будут брать дешево. Они даже близко не подойдут, если услышат, что цена дешевая. И будут правы, потому что они понимают, что там где высокая цена, ну плюс-минус, понятно, бывают искажения, но они временные, опять же, помните. да? Если вы хотите пшик продать дорого, это долго не продержится сейчас. Все, все это можно забыть. И вот то, что про ценность Даша сказала, вы там подумайте, да, что вы хотите делать, это очень важно. Дело в том, что если ваши цели ограничены тем, что я вот хочу, там, ну, не знаю, там, купить себе машину, и вы как бы не думаете о том, что вы хотите это в мир давать, то будет сложнее. То есть все-таки бизнес – это про то, что когда собственник горит тем, чтобы преобразовать в мир, да, что-то ценное туда. Вот тогда люди приходят, и, тогда покупают.
0: Их не будет, конечно. Потому что когда вы удовлетворите свои потребности, все, где другая цель, Она будет, будете искать, что
1: найти, что купить, такого, чтобы удовлетворить себя. Да, это физиология на самом деле процесса в живой природе, то, что нужна потребность и ее удовлетворение. Если вы не знаете, какую вы потребность в мире будет удовлетворять, или вы там думаете о ней, или то ну, нету, нету, того, нет конечного потребителей. Кто вам, грубо говоря, деньги заплатит? Как вам это все вернется, если вы не думаете о том, какую потребность вы будете удовлетворять? Очень важно, чтобы была потребность. Ну, потребность, она либо уже есть, либо ее, допустим, как говорят, создают. Это вот пример там, того же айфона, да, когда... Очень сильно вот создатель, он верил в это так, что полмира поверила, понимаете, после этого. Хотя до этого не было, может быть, такой потребности даже в таком телефоне или там в чем-то таком. Или первые персональные компьютеры. Вначале фирмы не верили, что, там есть такие даже высказано что кому нужен компьютер дома, не смешите меня. Вот реально кто-то не захотел в это вкладываться. Они говорили, да кому это надо, вы что? Никому это не надо. А какие-то фирмы поверят. То есть потребность еще не было в обществе, как бы сформулирована. Еще она, может быть, потенциально была, но ее не было. И вот собственник, он угадывает вот потребности, да, вот это предпринимательское мышление. Так что добро пожаловать, собственно, на путь собственника. Это очень увлекательно.
0: Да, на самом деле, благодарим uh, за инсайты, Юля. Ты когда волшебно объяснила, все понятно. Какие планы на летний Юля, ну, какие у нас у меня планы очень
1: интересные. Я сейчас э, участвую на самом деле в, в интересном проекте. Я до этого э, работала с, э, тоже с малым бизнесом, но с одним собственником всегда, да. Вот а сейчас у меня проект, это команда. Это очень интересно, это тоже небольшой бизнес реальный, да, это интернет-бизнес. Вот и там команда, команда собственников, то есть партнеры, прям очень интересно. Вот и я там ну, сразу захожу на полгода. И вот посмотрим, ну то есть там прям ну, хороший хороший такой опыт для меня будет. Я это прокачаешь, прокачаешь обязательно. Да да. да, да, да. То есть есть компетенция, то есть как раз тут у меня даже частично, то есть как коуч я иду, потому что вот как раз я помогла двум собственникам согласовать свои цели, они никак не могли договориться, и у них бизнес не шел никуда, они просто не могли никак договориться, да, то есть как бы вот пару пару сессий они договорились, они, и у них сейчас работа закипела. Плюс, с моей стороны, то есть я, ну, как компетенции вижу как раз команда, да, командный коуч, то есть собрать, чтобы эта генеральная цель бизнеса дошла до каждого. это тоже важно. Вот почему я говорю, определитесь вашей целью. Потому что эта цель, вот, когда же сказал, на которую придут к вам сильные люди работать, или не придут. То есть, если нет цели, если ваша цель вас самих не зажигает, если вы хотите себе просто машину купить, грубо говоря, да, то есть почему кто-то помочь вам в этом деле Помните о том, что то есть, важно, чтобы вы с каким-то вот э, проектом были. А Если нет цели, да? то, то бесполезно это не работает. Тут важно очень целеполагание. Хорошо, спасибо. Вот. Всего доброго. Да, всем, всем, всем хорошего дня и всем хорошего времени суток. Пока-пока.